0: Et votre journée devient plus belle.
1: Nous sommes le lundi 3 octobre 2022. Bon réveil, bon début de semaine, 17h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Lula en tête. Jair Bolsonaro qui refuse de sortir de piste. À l'issue du premier tour de la présidentielle brésilienne, les deux candidats principaux sont au coude à coude. Confusion, mais surtout tension à Ouagadougou, la France visée par des manifestations au Burkina Faso dans le sillage d'un nouveau putsch. Et puis le ballet des seringues reprend lancement de la campagne de rappel contre le Covid-19 avec les tout nouveaux vaccins anti-omicron. Après ce journal, 7h10, pourquoi les prix du pétrole flambent à nouveau ce matin? Ce sera l'édito de François Vidal. Les stars de l'écho, un banquier en pleine remontée des taux d'intérêt et d'une inflation historique. Je reçois Daniel Ball, directeur général du Crédit Mutuel. Radio. Classique. Léa Boutin-Rivière, Jair Bolsonaro et Lula sont au coup à coup de Brésil.
2: 4, 43% des voix pour le chef d'état sortant, 48% pour son prédécesseur de gauche. Le premier tour de la présidentielle brésilienne est plus serré que prévu. Les sondages donnaient Lula largement en tête. Mais pour l'ancien ouvrier devenu président, cette élection reste un véritable retour en grâce. L'ultime rebondissement d'un parcours hors du commun, Rémi Valaise.
0: Enfant, Lula vit dans la misère au sein d'une famille d'agriculteurs pour apporter un peu d'argent. Il sire des chaussures, vend des cacahuètes à la sauvette. Et à 14 ans, il décroche un poste d'ouvrier métallurgique qui va changer sa vie. En 1975, âgé de 30 ans, il intègre le syndicat des Métallos dont il deviendra président. C'est là qu'il peaufine ses qualités de tribun et de négociateur. Barbe fournie, cheveux en bataille, le jeune Lula défie la dictature militaire en lançant un large mouvement de grève. C'est à ce moment-là qu'il décide de franchir le pas, se lancer en politique avec le parti des travailleurs. Élu député, et après trois échecs à la présidentielle, Lula lisse son discours très radical et l'emporte enfin en 2002.
1: Je veux être main dans la main, côte à côte, avec le peuple brésilien
0: pour mener les réformes nécessaires à ce pays. Des réformes comme le programme Fin Zéro qui aide 30 millions de Brésiliens à sortir de la grande pauvreté, ce qui lui vaudra son surnom de père des pauvres, homme politique le plus populaire au monde. Selon Barack Obama, la stature de Lula se ternit en 2005 avec le scandale Petrobas, affaire de corruption qui finira par le rattraper et l'envoyer en prison en 2018 déclaré inéligible. Sa condamnation est annulée pour vice de forme trois ans plus tard. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, Lula le miraculé promet de
1: rassembler un Brésil profondément divisé.
2: Retour aux urnes le 30 octobre pour départager les deux
1: hommes. Toujours à l'international, ce nouveau succès pour Kiev.
2: Les forces ukrainiennes ont repris hier la ville de Liman, dans la région de Donetsk, récemment annexée par Moscou. Et la justice russe a d'ailleurs entériné ce week-end les quatre référendums organisés la semaine dernière. Le conflit ukrainien fait partie des dossiers sur lesquels les députés vont se pencher pour leur rentrée parlementaire. Les débats devraient démarrer à 16h avec une prise de parole d'Elisabeth Borne. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna pourrait aussi s'exprimer.
1: Et celle-ci se penche également sur le dossier Burkinabé.
2: Les violences doivent cesser. La France n'est pas partie prenante à la crise qui secoue le Burkina Faso. Propos donc de Catherine Colonna après deux jours de confusion et de tension à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel Damiba a été démis par un de ses capitaines. C'est le deuxième coup d'état en moins de neuf mois. alors alors que l'incertitude régnait dans la capitale, des manifestations hostiles à la France ont éclaté. L'ambassade a été prise d'assaut. Ces heures sont le symptôme d'un sentiment anti-français grandissant, comme l'explique le politologue et spécialiste de l'Afrique, Michel Galli.
0: Il y a un cas bien particulier, c'est celui de Compaoré, qui a duré plus de 30 ans au pouvoir appuyé par la France. Au moment de sa chute, Paris l'a excitré en hélicoptère. Donc il y a quand même une mémoire populaire qui fait que la population s'est imaginée que le colonel Damiba, l'ancien président, était réfugié dans la base militaire française. Il suffit d'une rumeur plus ou moins malveillante. Il est bien connu qu'autour de Moscou, il y a ce qu'on appelle les usines à trolls, des personnes rétribuées qui maîtrisent le français, qui ont des faux profils, qui attisent le sentiment anti-français et présentent la Russie comme une alternative à la présence française.
2: Propos recueillis par Marc Tédé, Puis on revient sur ce sujet à 8h05, Radio Classique. Que reçoit Antoine Glaser, l'ancien rédacteur
1: en chef de la Lettre du Continent. En France, c'est de nouveau la saison des piqûres.
2: Le Covid se conjugue toujours au présent, alors la campagne de rappel démarre aujourd'hui avec les vaccins qui ciblent spécifiquement le variant Omicron. Dans le viseur, les femmes enceintes, les soignants ou encore les personnes de plus de 60 ans. Philippe Amouyel est professeur au CHU de Lille. Ces vaccins
0: bivalents ne vont être utilisés que dans de cadres de procédures de rappel. Cette vaccination est importante parce que, en effet, la France grâce aux campagnes de vaccination et également aux phases d'infection importante, hein, plus de la moitié des Français ont été contaminés aujourd'hui, euh, Bénéficie d'un bouclier immunitaire euh, assez solide. Néanmoins, avec le temps il a tendance à s'émousser, et ça permet à certains virus de passer et de se maintenir c'est ce qu'on observe actuellement donc le fait de relancer et de renforcer à nouveau ce bouclier immunitaire par un nouveau cycle de vaccination va permettre justement en particulier pour les plus fragiles de pouvoir bénéficier d'une protection augmentée.
2: Et puis au moins le ministre François Braun va donner le coup d'envoi des concertations sur la santé dans le cadre du Conseil National de la Refondation
1: Il est 7h05, un stade de football théâtre d'un drame en Indonésie
2: 125 morts au moins, plus de 300 Blessé après un mouvement de foule. C'est la pire catastrophe dans un stade depuis 2001. 127 personnes avaient alors perdu la vie. C'était à Accra, au Ghana. Que s'est-il passé exactement le point avec Marine Salaville c'était un banal soir de derby à Malang, à l'est de l'île indonésienne de Java. Le club local, le Arema FC, recevait le Persebaya Surabaya dans un stade comble. Dans ce pays habitué aux rivalités entre supporters, des précautions avaient pourtant été prises. Les fans des visiteurs n'avaient pas été autorisés à venir au stade. Mais cela n'empêche pas 3000 supporters de Malang d'envahir le terrain après la défaite de leur équipe 3-2. Pour repousser la foule, la police l'asperge de gaz lacrymogène. Résultat, un mouvement de Foule en direction de la sortie. Ceux qui n'ont pas réussi à s'accrocher au grillage sont morts piétinés. La FIFA, qui interdit l'utilisation de gaz lacrymogène, a regretté une tragédie au-delà de l'imaginable. Elle pourrait être amenée à prendre des sanctions contre la fédération indonésienne. Amnesty International a, elle, demandé une enquête et des sanctions à l'encontre des policiers responsables. Le ministre de la Sécurité a réagi. Il demande que des mesures soient prises contre les responsables. On termine sur cette information. Le début de la semaine des Nobel. Le le prix de médecine ouvre le bal ce lundi. Plusieurs avancées pourraient être récompensées. Les vaccins ARN messagers, par exemple, ou encore des progrès dans les traitements contre les cancers du sein. Le prix sera décerné vers 11h30.
1: Ce serait bien qu'ils aient quelque chose contre la voie cassée. Ça pourrait être utile <rire> en cette période. Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière. Il est 7h06. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. On a à peine profité de la baisse des cours du pétrole que déjà il flambe à nouveau. Merci l'OPEP. Et puis cette question, y a-t-il un risque de blocage du crédit immobilier Daniel ball directeur général du crédit mutuel et ce matin